0: Hallo liebe Disney-Freunde und herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 10. Ja, ihr hört richtig. Ich bin zweistellig jetzt, was die Folgen angeht. Und auch auf der Facebook-Seite Ja, sind wir jetzt auch schon über. 100 Leute, die sich äh, hoffentlich immer freuen, wenn eine neue Folge rauskommt und die mir da folgen. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch, dass ihr schon die ersten hoffentlich 10 Folgen durchgehalten habt. Ich gebe mir weiter Mühe, dass das Ganze immer besser, immer spannender und immer schöner wird für euch. Und jetzt an diesem schönen frühlingshaften Tag steigen wir doch gleich mal ein in ein paar News. Heute eine eher kürzere Folge, einfach nur mal ein paar News. Ich werde nächste Woche wieder mit Dörte und Thorsten ein bisschen was aufnehmen. Die waren unlängst in Disneyland Paris und haben dort eine Tour bekommen durch die ganzen Hotels. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt und ich werde natürlich auch die Frage unseres Hörers Marco gerne aufgreifen und dann in der Folge auch nochmal die ganzen Events, die dieses Jahr in Disneyland Paris so anstehen, auch mit den beiden diskutieren, weil die das eine oder andere schon besucht haben und euch da noch ein bisschen mehr Auskunft geben kann. Was Events angeht, war ich bislang noch nicht so unbedingt in Disneyland Paris präsent, was ich natürlich unbedingt nachholen werde, vor allem weil dieses Jahr die ein oder anderen Spannenden dabei sind, aber mehr dazu in der nächsten Folge und die gibt es dann in zwei Wochen, aber jetzt erstmal zur aktuellen Folge und da gab es vor zwei Tagen jetzt eine absolute, ja schon fast Breaking News, <lacht> wenn man das Ganze so nennen kann. Disney hat zwei neue Concept Arts, also ja Konzeptbilder rausgelassen auf ihrer Seite zum Thema Umbau äh, von Epcot. Ich will immer noch Epcot-Center sagen, aber Epcot-Center heißt ja nun schon lange nicht mehr. Also Umbau von Epcot in Walt Disney World, auch dann anlässlich der 50-Jahr-Feier von Walt Disney World wird dort einiges geschehen. Und das erste Bild war, was was ja, denke ich mal, man weiß nicht, wie es ihr geht, wie es euch geht, aber den meisten, die nach Epcot gekommen sind in den letzten Jahren, so ein bisschen in, die das ganze freuen wird weil das denke ich mal uns allen so ein bisschen dorn im auge war diese blöcke diese liebe legacy blöcke wenn man reingekommen ist wenn man den alten eingang kennt der war sehr schön sehr offen sehr breit früher mal ein brunnen viel Grün und viel Platz und man kam rein und war direkt, hatte eine wunderbare Sicht auf Spaceship Earth, was ja die Signature Attraktion dann in Epcot ist oder immer noch ist und schon immer war. Und dann irgendwann hatte man sich entschieden, ja, irgendwie wahrscheinlich in einem Anflug nochmal ein paar Dollar mehr zu machen, diese Steine dorthin zu setzen, diese Granit aussehenden großen Säulen, den ganzen Eingang durch verteilt bis fast zum Eingang von Spaceship Earth bei dem man für ein paar 30 Dollar sein Bild oder seinen Namen in Metall ritzen lassen konnte und dann dort aufhängen. Das war so der Deal, dass man, dass das Ganze mal mindestens 20 Jahre dort hängen bleibt oder stehen bleibt oder irgendwie artig veröffentlicht bleibt. Dafür hat man dann das Geld bezahlt. Ich denke mal, ich habe das nie gemacht, aber die vielleicht von euch, die das gemacht haben, hat das natürlich erfreut, wenn man dort reinkommt, hat ein bisschen, ist dort verewigt in vielleicht seinem Lieblingspark oder in überhaupt einem Park. Also an sich eine sehr schöne Idee. Es war nur, was die Optinger geht für den Eingangsbereich, immer ein bisschen schade und hat natürlich auch alles ein bisschen enger gestaltet. Und äh, ja, nun scheint es so zu sein dass das alles umgebaut wird. Diese äh, Liebe legacy steine sind dann äh, nicht weg, weil, ja, könnte man sich auch nicht erlauben. Ich meine, man hat ja schließlich äh, bis vor ein paar Jahren noch diese anfertigen lassen können und äh, dann auch für 20 Jahre bezahlt. Man wird das Ganze umbauen. Ähm, die sollen irgendwo, wo auch immer, weiß man noch nicht, auf jeden Fall vor dem Eingangsbereich dann aufgestellt werden. Und der Eingangsbereich, wenn man sich das Bild anschaut, das seht ihr unter anderem natürlich auf facebook.de slash mausgebabbel. Wenn ihr da noch nicht drauf wart, nichts viel drauf, da poste ich hier und da immer mal ein paar News, zwar nicht in der Riesenhäufigkeit. Ich betreibe das Ganze ja ganz alleine und deswegen kann ich nicht den ganzen Tag da mich um News kümmern. Aber ich versuche, dass doch die Häufigkeit und Frequenz relativ hoch bleibt und gerade solche Dinge natürlich direkt aufschnappen und dort veröffentlichen. Ja, auf jeden Fall seht ihr dann da das Bild und man sieht, wenn man reinkommt, es ist alles relativ grün. Man hat auch wieder mal diese diese ja, Topiaries, diese Pflanzenfiguren. Also, ne, wenn das, wenn man dem glaube ich Glauben schenken mag, natürlich ist das eine Konzeptzeichnung. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob das exakt alles mal so aussehen wird. Sieht auf jeden Fall relativ breit aus, der Eingangsbereich scheint die komplette die komplette Breite dann wieder zu nutzen. Das verringert vielleicht auch die einzelnen Schlangen, wenn man, vielleicht bedeutet das auch, dass man ein paar mehr von den von den Eingangsbereichen aufmacht. Und ja, wenn das so ist, wie das auf dem Bild ist, erwarten einen viele Bäume, erwarten einen Mickey oder wie auch immer geartete Skulpturen, wie man sie früher im Magic Kingdom viel hatte oder natürlich auch während ja, des Flower and Garden Festivals in Epcot sehr, sehr häufig sieht. Auf jeden Fall sehr grün, sehr schön. Dann auch ein Brunnen, der wirklich auch ans klassische Epcot erinnert. Und dann steht einem außer Grünpflanzen nichts im Wege, das Auge auf Spaceship Earth zu lenken. Ein zweites Bild ist auch noch veröffentlicht worden. Und zwar geht es da um den Wonders of Life Pavillon. Also in Epcot, ne, ihr wisst ja, wenn man reinkommt liegt's rum und ähm, dann kommt erstmal der ehemalige ja, Kampf für Universe of Energy. Der ist ja nun schon ja, äh, demoliert und äh, wird gerade umgebaut zu dem Guardians of the Galaxy Coaster und direkt danach ist der Wonders of Life Pavilion. Der ist ja schon lange außer Betrieb und war hier und da für Events. Äh, offen und wahrscheinlich konnte man den auch, wenn man mal ein Corporate-Event hatte und so Geschichten mieten, um dann dort Veranstaltungen drin laufen zu lassen. Der wird jetzt endlich umgebaut, was sehr schön ist für uns alle, weil das wieder ein weiterer Pavior ist in Epcot, der dann ja das ganze ja über aufhaben wird und eine weitere Attraktionen. Und nicht nur eine Attraktion, sondern es scheint so, dass das eine ganze Reihe von Attraktionen sein wird. Es ist so ein bisschen der Arbeitstitel wohl Play Pavillon, Also es wird dort ein riesengroßes Sammelsurium an interaktiven Dingen geben. Auf dem Bild sieht das so ein bisschen aus. Ja, Es könnte auch aus wreck Ralph 2 sein, wenn man den noch nicht gesehen hat. Sehr zu empfehlen im Übrigen. Ähm, sieht so ein bisschen aus, als wenn Ralph das erste Mal und und Vanellope das erste Mal im Internet landen. Überall kleine bunte irgendwie Häuser, die was symbolisieren. Hier, wenn man genau hinguckt, äh, sieht man irgendwie ein kleines Häuschen, wo Edna drauf ist. Das heißt, da könnte irgendwas von den Incredibles drin sein. Und also alle möglichen kleinen Häuschen in der Mitte, unten einen großen Platz, dem man auch wahrscheinlich irgendwas machen kann und rundherum irgendwie viele ja Buden, kleine Häuser, vielleicht kleine Interaktive Fahrgeschäfte, das wird viel mit Computern, viel mit Videos sein, man weiß es noch nicht genau. Es soll sich wohl um einen großen interaktiven und immersiven Spielplatz handeln. Ich bin mal gespannt. Also wenn man sich, äh, wenn man das alte Imageworks kennt, wenn man früher Journey into Imagine into your Imagination gefahren ist, äh, vor allem ja ganz früher, die alte, äh, weitaus schönere Attraktion. Dann gab es, wenn man da rauskam, Imageworks, wer das von ganz früher noch kennt, lohnt sich auf jeden Fall mal auf YouTube nachzuschauen oder mal alte Bilder zu googeln, gab es da so einen Riesentunnel in Regenbogenfarben, dann gab es da alle möglichen interaktive Spiele, die halt damals auch wirklich brandneu war. man konnte mit seiner Hand Musik machen und was auch immer und Sachen anfassen und auf den Boden springen und er ist aufgeleuchtet und ähm, war natürlich in den 80er Jahren eine super Sache, ist alles technisch überholt und das ist auch das, was diesen Pavillon sehr mutig macht, weil wie es immer so ist mit technischen Spielereien, die sind gerade heutzutage relativ schnell überholt und wenn man dann was baut, bei dem es irgendwie Spiele oder Attraktionen gibt, die jeder auf seinem Handy besser machen kann, dann ist das ganze Ding natürlich relativ schnell tot. Deswegen äh, ben wird das Disney nicht machen. Ich denke mal, da haben die Imagineers sich schon was Ordentliches ausgedacht. Das wollen wir mal nicht schwarz sehen und ähm, gehen wir davon aus, dass dort auch alles State-of-the-Art sein wird und im Zweifel dann immer weitergeführt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Vor allem, wenn man ja bedenkt, dass nebendran eigentlich zwei oder drei Attraktionen sind, die eher für, naja, ich sag mal, ab Teenager-Alter oder eher ältere Kinder gedacht sind. Ähm, mit dem neuen Guardians-Coaster sowieso, der ein relativ schneller Indoor-Coaster auch sein wird. Und nebendran Mission Space und Test-Track ja auch eher ein bisschen schneller. Jetzt auch nicht unbedingt für Kinder oder vielleicht für die ganz ältere Mitreisende gedacht. Und deswegen ist es ganz gut, dass man in dieser Ecke auch nochmal was hat, wo Kindern was geboten wird. Ich denke mal, hier wird es viele Dinge geben, die auch für kleinere Kinder ähm, sehr, sehr spannend und interessant und auf jeden Fall was für die Augen sein werden. Und äh, also in dem Sinne eine absolut sinnvolle neue ja, Umwandlung aus meiner Sicht dieses Wonders of Life Pavillons. Aber gut, wir werden schauen, wenn das Ganze aufmacht. Genauso wie der Umbau von des Eingangsbereichs ja, gehen wir mal davon aus, dass es bis 2021 fertig ist, wobei, wenn jetzt noch nicht angefangen wurde, dann, wir wissen ja, das dauert alles gerade immer ein bisschen äh, länger, wenn Disney was baut und äh, schauen wir mal, welche Ressourcen dort reingesteckt werden, wird auf jeden Fall bis zum Umbau natürlich dann eine relative Durststrecke sein, was, Epcot angeht, weil wenn der Eingangsbereich umgebaut wird, gleichzeitig Spaceship Earth zu hat, wovon dann ja jetzt auch ausgeht, dass das relativ bald sein wird. Wahrscheinlich lässt man es den Sommer noch offen, aber dann gibt es ja den kompletten Umbau der Attraktion und dann muss man schon sagen, tja, dann wird es relativ viel Gebäude sein, wenn dann Guardians noch nicht fertig ist. Und gut, Wonders of Life ist ja ohnehin zu, also das ändert nicht viel daran. Aber dann ist Epcot eine relativ große Baustelle. Aber so ist das nun mal. Wenn man was Neues haben will, muss man was Altes erstmal aufbrechen und zerstören. So ist das ja nun mal. Und freuen wir uns alle. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wird aus meiner Sicht eine ganz tolle Addition zum *AppCode* park Ja, das war das, was diese Woche rauskam als absolute Neuigkeit, weil jetzt keiner wirklich damit gerechnet hat, dass es schon Bilder gibt und ähm, dass man so konkret jetzt den Umbau auch des gesamten Eingangsbereichs vorhat. Also insofern sehr, sehr tolle Sache. Wir bleiben gerade mal kurz in Epcot und gehen rüber in den ja eben schon genannten Imagination Pavillon. Dort befinden sich aktuell wreck Ralph und Vanellope. Die kann man dort treffen und zwar ja im Imagination Pavillon, wie gesagt, wenn man die Attraktion, wenn man den Ride gefahren ist und äh, dort rauskommt. Dann gibt es dort irgendwie einen äh, Ort, in dem die beiden sich aufhalten, in dem man Fotos machen kann, mit denen interagieren kann. Man kann auch hintenrum rein. Also wenn man sagt, oh, ich hab, bin das einmal zu oft gefahren und es ist ja, ich sag mal, wenn man so sich die Reviews anschaut von allen Attraktionen, wahrscheinlich sogar in äh, gesamt Walt Disney World, landet äh, aktuell Journey into your imagination auf einem der, wenn nicht sogar, dem letzten Platz. Und wenn man dann sagt, oh nee, will ich nicht, dann kann man sich auch hintenrum reingehen. Also auf jeden Fall, wer. Record ralph und Vanellope sehen will und ein Foto machen will und mal mit denen ein bisschen interagieren, der kann das aktuell tun. Die gab es ja bislang ähm, oder seit November waren die im, äh, in einem der Interventions gebäude zwar in Interventions West und jetzt gibt es dort eben ein permanentes Meet and Greet mit den beiden im imagination Pavilion. Dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit über Galaxy's Edge und äh, insbesondere über den Rise of the Resistance und zwar gibt es wohl jetzt den Text für das obligatorische Warnschild. Das ist ja so, dass ne, ihr werdet das kennen, aber bei jeder Attraktion, gerade die, die ein bisschen schneller ist, steht ja vorher auch immer ein Schild. Was man weiß, wie groß man sein muss, was einen darin erwartet. Und Gerüchten zufolge liegt die Größenbeschränkung bei einem Meter zwei. Das sind 40 Inches, wenn ich es recht äh, noch hier im Kopf habe. Und äh, ja, auf jeden Fall... Liegt das wohl daran, weil nämlich auch an, in dem, äh, auf dem Schild, wo steht, dass es einen Swift Drop gibt. Also das Ganze wird bewahrheitet äh, dann so ein bisschen die Gerüchte, die ich auch in der letzten Folge ein bisschen geteilt habe, dass es am Ende der Attraktion wohl einen Drop geben wird. Das heißt, man fällt wie auch immer runter, analog vielleicht eines Freefall Towers. Und ähm, gerade deshalb und weil es vorher auch relativ äh, rasant zugehen wird. Muss man eine gewisse Mindestgröße haben. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich ohnehin jetzt auch rein von der Größe her für ganz kleine Kinder unter einem Meter wahrscheinlich ohnehin ein bisschen eine überfordernde Attraktion, wenn man äh, nur die Hälfte von dem stimmt, was man so liest. Insofern ist das auch gar nicht so schlimm. Und dann hat man was, worauf man sich freuen kann, wenn man dann auch ein bisschen älter wird. Also ein Meter zwei sollte man sein. Und das offizielle Schild soll wir folgenden Wortlaut tragen. Join us on an exhilarating mission to stop the first order. This mission includes rapid motion, sudden stops, sharp turns and a swift drop as you evade capture from the first order. Also, das klingt doch sehr gut. Da könnte ich mich direkt reinsetzen oder ob irgendwas fahren, was rapid motion, sudden stops, sharp turns und ein swift drop hat. Uh, und vor allem, wenn es dann auch noch Star Wars Universum spielt, sehr sehr toll. Also wir sind alle sehr gespannt weiterhin. Mal schauen, es soll jetzt wohl die ersten äh, Character Kostüme, die sollen wohl vorgestellt werden. Die Cast member Kostüme sollen wohl in einem internen, in einem internen Event in Disneyland in äh, Kalifornien natürlich äh, den Cast-Member vorgestellt werden. Also auch da wird man bald auch die ersten Bilder sehen und dann Gibt es auch, wird es auch bald die ersten Fahrer geben, die was davon mal berichten können. Erst interne Tests und dann vielleicht auch mal Soft-Openings. Und die Presse-Events stehen ja auch im Sommer bevor. Also lang ist es nicht mehr hin, dann wissen wir, was das für eine sensationelle Attraktion wird. Ihr hört es dann natürlich wieder zuerst bei mir. Dann bleiben wir mal bei Star Wars. Und zwar für alle von euch da draußen, die große Fans sind von Disney Merchandise. Das ist ja auch, da gibt es immer ganz viele tolle Sachen zu erstehen. Am 4. Oktober wird es das größte Merchandise-Event in der Walt disney äh, filmgeschichte geben. Nämlich an diesem Tag kommen neue Produkte von Star Wars und äh, von Frozen raus. Frozen 2 ist ja nun auf der Trailer draußen, kommt äh, Ende des Jahres bzw. ich glaube im Spätsommer die zweite Folge von Frozen raus. Auch ein sehr, sehr cooler Trailer. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch den mal an. Den gibt es auf YouTube. Und äh, ja, für sowohl diesen Film als auch für Episode 9 kommen am ein und demselben Tag komplett die ganzen Merchandise-Produkte raus. Also merkt euch den 4. Oktober und nicht nur von Star Wars Episode 9, sondern auch eine ganze Menge äh, weiterer Star Wars-Projekte. Es ist ja nun so, dass... Disney gerade relativ viel produziert, von dem man noch nicht alles weiß. Es wird ja wohl Ende des Jahres dann endlich mal Disney Plus starten. Disney Plus wird der neue Streaming-Service von Disney und natürlich der Angriff auf Netflix und Hulu und Amazon, wie sie alle heißen. Und äh, ja, man sieht ja jetzt schon, dass verschiedene Marvel-Dinge auf Netflix auch gecancelt sind... Da gab es auch so ein bisschen Aufregung unter Fans. Jetzt wird man mal schauen, das wird es künftig natürlich alles nur noch auf Disney Plus geben. Für mich eine sehr, sehr spannende Sache, wenn es dann dort auch die komplette Filmbibliothek gibt, die kompletten Serien, also da hat Disney genug zu bieten, um auch einen eigenen Kanal dort immer spannend zu halten. Man wird natürlich nicht wahrscheinlich alle Filme rauslassen, sondern immer wieder mal wechselnd den Disney-Katalog dort abrufen können. Aber die alten Sachen gepaart mit neuen Produktionen ist eine sehr, sehr spannende Sache. Sobald es da Infos zu Preisen oder Sonstigem gibt oder wie man sich wann anmeldet, sage ich euch hier Bescheid. Und dafür wird es einiges an spannenden Eigenproduktionen geben, auch im Marvel- bzw. Star Wars-Universum. Im Marvel-Universum auch. Und die Dinge, die es dort im Star Wars-Universum gibt, da wird es auch Merchandise geben. Ja, unter anderem, wie gesagt, äh, Episode 9. Und dann die neuen Serien. Wenn wir gerade beim Merchandise sind, da gibt es auch noch was ganz Spannendes. Es gibt nämlich neue ja, Telefonhöhlen. Also Disney hat ja unter diesem dieser Marke d tech gibt es ja in den Parks. Und weiß ähm, ja übrigens, wenn ich mal von in den Parks rede, das meiste gibt es natürlich auch online zu kaufen, ähm, auf der Disney-Seite. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Park-exklusive Dinge. Wie das mit diesen Handyhöhlen ist, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt neue, die in äh, Disney Springs in dem tech Store gesehen wurden. Unter anderem, aber die es auch in anderen Stores in den Parks geben wird. Und zwar Handyhöhlen, die sich, äh, ja, die Bilder von äh, Attraktionen, aber vor allem von auch Retro-Attraktionen drauf haben. Und das ist natürlich richtig cool für äh, Leute wie mich, die Fans sind von auch vielen klassischen Attraktionen. Da gibt es nämlich eine Handyhülle, die äh, das Kitchen Cabaret mit drauf hat. Kitchen Cabaret ist ja so eine Show, die es früher mal in dem Land Pavilion, Pavilion in Epcot gab. Und äh, so eine mit äh, Obst und Gemüse, das da Musik gemacht hat. Äh, auch einfach mal googeln. Gibt es übrigens von Martin Smith. Auch ein sehr, sehr schönes, langes Video mit allen Hintergründen und der kompletten Attraktion. Also das mal googeln bei Martin Witz. Und ähm, ja, Kitchen Cabaret, wie gesagt, äh, sehr, sehr cool. Dann Snow White Scary Adventures, obwohl es diese Attraktion ja noch gibt. Und aber auch von aktuellen Attraktionen, von der Grand Fiesta Tour, die es im Mexiko-Pavillon gibt in Epcot, Walt Disney's Carousel of Progress, natürlich die klassische Attraktion schlechthin. Und Mickey's Filler Magic, auch was, was ich immer gerne anschaue, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Und dann gibt es noch zwei Handyhöhlen zu den jeweils, zu den Wasserparks, einmal für Typhoon Lagoon und einmal für Blizzard Beach. Also wenn ihr die haben wollt, wenn ihr damit euer Handy schmücken und schützen wollt, die kosten 29 Dollar und 99 Cent, ähm, natürlich immer plus Steuern, klar. Also wenn ihr gerade drüben seid oder ihr müsst mal gucken, ob es sie irgendwo im Internet gibt, wahrscheinlich auch auf der Disney-Seite dann sage ich mal zuschnappen, weil das ist eine sehr, sehr coole Sache, wenn man die Bilder dazu mal sieht. Das sind echt schicke Handyhöhlen, mit der man seine ja Disney-Park-Liebe so ein bisschen ausleben kann und mit in den Alltag rüber retten. Kurzer Abstecher in Disney's Animal Kingdom. Dort gibt es jetzt seit kurzem einen den Charakter Kevin von dem Film ab. Kevin ist, wenn ihr den Film kennt, dieser große Paradiesvogel den die dann treffen da im Dschungel, nachdem die da mit dem Haus hingeflogen sind und so, ihr wisst schon mit den Ballons und so. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wer Ab noch nicht gesehen hat, natürlich auch immer eine große Empfehlung. Ganz, ganz toller äh, Pixar-Film. Kevin gibt es dann jetzt dort auch im Park zu bestaunen. Den gibt es als Plüschtier, da gibt es ganz schöne Bilder, wo Leute das äh, dem, dem rumlaufenden Kevin sein Plüschtier zeigen. <lacht> und ähm, ja, der läuft normalerweise in Discovery Island rum. Und wird aber jetzt auch bei der Up A Great Bird Adventure Show auch mit auf der Bühne sein. Und da natürlich auch immer für Fotos bereitstehen. Bringen wir kurz rüber in die Disney Studios. Da hat www.magic.com berichtet, dass der Tower of Terror über den Sommer und Herbst von 2019 ein bisschen umgebaut wird. Ein bisschen was Neues gemacht wird, aber da keine Sorge. Die Attraktion wird offen sein. Allerdings natürlich wird äh, dann die Kapazität verringert sein, man wird wahrscheinlich einen äh, Fahrstuhlschacht äh, nach dem anderen dort mal auf Vordermann bringen, was natürlich einfach lange Schlangen bedeutet und in verringerte Fastpasses, also bei den Tower of Terror nochmal fahren will, ohne wirklich so lange anzustehen, weil meistens ist da so, ja, dann so zwischen 20 und 30 Minuten Wartezeit, wenn jetzt nicht irgendwie der Park komplett voll ist und alles andere nicht funktioniert, dann ähm, geht es da eigentlich. Ähm, und insofern, wer den da nochmal fahren will, dann schnell, nichts wie hin, nichts wie rüber nach Orlando, weil ab dem Sommer und äh, im Herbst wird es ein bisschen schwieriger sein, weil man einfach, einfach länger warten muss. Ja. Also es wird äh, nichts Neues gemacht, es ist einfach eine technische Überholung und insofern können wir froh sein, dass die das machen, so wie sie es machen und nicht einfach die komplette Attraktion zu, was ja auch in den Disney Studios aktuell eher ein bisschen verwegen wäre, weil wenn man jetzt noch eine Attraktion zumacht, dann müsste man den Park wahrscheinlich bald einfach mal komplett aussetzen, bis Galaxy's Edge offen hat und insofern ja wird jetzt auch dafür natürlich weiterhin alles auf Vordermann gebracht, damit man dann volle Kapazität fahren kann, wenn Star Wars endlich aufmacht im ja, Spätsommer. Oder beziehungsweise nicht im Spätsommer, sondern im Spätherbst. Solltet ihr derzeit äh, oder ja, demnächst noch in Disney Paris sein, da springen wir nämlich jetzt mal kurz hin. Einmal quer über den Atlantik wieder zurück. Dann ist ja aktuell die Star Wars Experience, beziehungsweise äh, ja, gerade voll im vollen Gange in den Studios, bis noch einschließlich des 17. März. Und da gibt es auch ein Premium-Angebot, das habe ich bislang noch nicht hier berichtet, deswegen wollte ich es aber mal nachholen falls ihr dort aktuell hinfahrt. Man kann für 59 Euro pro Tag, pro Person, und da gibt es noch einen Discount drauf, wenn man den Infinity oder den Magic Plus Pass hat. Infinity gibt es 15% und den Magic Plus Annual Pass gibt es 10% da drauf. Und dafür kann man eine ja so Star Wars Experience Plus erleben. Also für 59 Euro gibt es so ein klein bisschen VIP-Treatment sozusagen. Dafür kriegt man einen äh, privilegierten Zugang für die Star Wars Attraktionen. Das heißt, es ist natürlich Hyperspace Mountain und Star Tours. Ja, mittlerweile Status 2 praktisch, ne? Die Adventures Continue ist ja die neue Variante auch schon seit einer ganzen Weile im Design Paris. Ähm, das heißt, für diese 59 Euro bekommt man einen Fastpass für jede der beiden Attraktionen. Eine pro Tag, pro Person. Was ganz, ganz spannend ist, dass man sich auch, äh, ich denke mal, das bezieht sich dann auf Star Tours, auch seine präferierte Reihe aussuchen kann. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, man kann sich eigentlich immer seine Reihe aussuchen. Man muss den jeweiligen Cast-Member fragen. Und im ähm, Zweifel muss man halt eine Runde länger warten. So mache ich das ja ohnehin, immer wenn ich vorne sitzen will. Aber irgendwie ähm, ist das dann dort noch mit drin in diesem Fastpass. Das heißt, man muss einmal weniger oder beziehungsweise zweimal weniger anstehen. Aber auch bei den äh, Star Wars Attraktionen in Disneyland Paris und dann soll es wohl einen Sondereingang geben, bei dem man noch Darth Vader treffen kann. Also allein das ist natürlich schon mal eine coole Sache, wenn man ein Foto mit Darth Vader machen will, den mal kurz treffen, dann kann man das natürlich tun, dann lohnt sich das auch. Und am Ende kriegt man noch eine dedizierte ja, Location, um sich Star Wars Galactic Celebration vor dem Hollywood Tower Hotel in den Studios anzuschauen. Äh, sehr, sehr cool. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich natürlich auch so. Die kann man ja auch so sich anschauen. Aber man kann, äh, es gibt dort separate Zonen, entweder vor der Bühne, dass man die Bühnenschau besser sehen kann oder weiter hinten, dass man einen besseren Überblick über alles hat. Äh, eine von beiden kann man sich aussuchen. Also da wird einem für 59 Euro relativ viel geboten und man kriegt noch, ja, ob man die kriegt oder ob man die nur kaufen darf, das wird sich auch weisen. Ich werde es ausprobieren, ich bin in zwei Wochen selber da, dann lohnt es sich nicht mehr wirklich, weil dann ist es schon fast vorbei, aber dann kann ich es euch wenigstens mal erzählen, wie das für das nächste Jahr sein wird, wenn es dann dieses Angebot wieder gibt Auf jeden Fall gibt es noch dann Souvenir, ja, Memorabilia, Souvenir-Dinge, die man dort kaufen kann. Und was natürlich klar ist, was für diese ganzen Sonderpässe und Sonderattraktionen und Dings-Sachen gilt, man braucht natürlich ohnehin ein Eintrittsticket. Das heißt, für die 59 Euro guckt man natürlich nicht in die Parks, sondern den Eintritt braucht man on top. Ja, das war's dann schon wieder für meinen kleinen ja, News-Überblick der letzten anderthalb Wochen. So wirklich viel ist nicht passiert, aber ich wollte mich trotzdem melden und bis dann die nächste Folge rauskommt in guten anderthalb Wochen, dann mit relativ vielen spannenden Themen wollte ich einfach mal ein bisschen die Zeit überbrücken und habe mir gedacht, vielleicht freut ihr euch ein bisschen, was von mir zu hören. Vor allem, wenn jetzt das Wetter so schön wird und man noch mehr motiviert ist, sich ins Auto zu setzen und nach Disneyland Paris zu fahren oder gar in den Flieger und nach Orlando zu düsen oder in einen der anderen Disney Parks, dann dachte ich mir, bringt, hilft euch das so ein bisschen auf die Beine. Also macht das Beste draus, macht euch auf in die Disney Parks, weil was kann es Schöneres geben? Ich werde das auch bald tun. Vorher hört ihr noch von mir und bis dahin, ja, verweise ich nochmal auf facebook.de slash mausgebabbel und freue mich da wie immer über eure Fragen, Anregungen, Bemerkungen, Kritik, was auch immer ihr loswerden wollt, da können wir gerne in Kontakt treten. Also... Kommt da drauf und schreibt mir. Und im Zweifel freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt an andere Menschen, die unser aller vielleicht liebstes Hobby auch teilen. Also bis dahin hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht das Beste aus den schönen Tagen. Bis dann, euer Jens.
1: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. All of us at Epcot Center are glad to have you as our guests today. We welcome you and hope you find your day with us to be a most enjoyable one. Walt Disney was a dreamer and a doer, a man who cared about the world and its problems. He believed that people could develop solutions to problems if equipped with information, technology, and opportunity epcot center has been created to showcase prototype concepts and technologies that may someday serve people everywhere this is the essence of epcot center a collective endeavor by people for people in the hope for a better world from all of us of the disney family we hope you enjoy your stay in epcot center And now we ask for your safety and those around you that you walk slowly and carefully to your first destination. Have a great day, and welcome to the 21st Century.